1: 好欢迎回来接下来马上为您带来新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明纪老师以及来自经济大学生态学科的董科教授一起来讨论垃圾回收问题这个当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那咱们接下来接着这个说一说韩国塑料垃圾回收回归正常的这个话题。其实现在不能算是回归正常，只是暂时的，对吧？那我们通过就前一段时间大概这十来天的塑料大乱哈，也能够感受得到，在韩国塑料垃圾还是挺多的。就为什么会这么多呢？是呀，进入二十一世纪以后啊，嗯，这个一次性的用品用的多。
2: 而且呢这个一人住户越来越多而且呢网上购物盛行是的然后这个配送文化是那么其实我不知道主持人怎么样因为我们家也是隔隔两天就会有一个一个快递或者是纸箱会来那么这其实我买的东西虽然不是很大的啊但是呢盒很大那纸箱子真的很大然后打开来里面有的时候有报纸<笑> 啊有的时候有装一些什么一些泡沫的一些质地为了为了可能是为了防止什么破裂也好这么产品所以买这么一点点东西垃圾会剩下会出来这么多而且呢这个呢现在已经正了定局当然我现在看呢中国大概比韩国不知道多多少倍应该因为中国现在也是这个配送文化也是中国也是特别厉害韩国也是一样所以说这垃圾的量呢越来越多越来越多但其中呢<笑> 像纸啊像这种东西或者是瓶子这种还回收还可以但是其他就是尤其是现在讲的一个塑料垃圾还有呢就是像那个什么泡沫的像这种东西呢又不好处理不不好好也不挣钱也所以说呢这问题发生在这里其实是在这里的但是呢那个整个看起来呢因为一家公司跟这个公寓小区签了以后呢他干他说那我这样的我都不拿了所以问题呢是出来这种现象那么到底韩国一年这个有多少呢没有没有正确的统计但是呢依我看来呢比这个十年二十年前呢可能增加了百倍是有的啊因为这个大家都在网购大家都在配送快递等等的所以说这个这个所谓的这个垃圾呢
1: 它的生产量是越来越多的。嗯，对。哎，我在想，你说现在垃圾分类这么难，接下来的话会不会人们又回归线下呀？购物的时候都去店里面，尽量的去减少这些垃圾，这也是我们可以提倡的吧？嗯，是的。但是我觉得呢，这个你看，像是韩国，首先它这个国家面积不大。
0: 然后呢城市但是这个城市化程度是非常高的所以说这个垃圾你多产生这个是避免不了的这么一个东西但是呢我觉得相对于这个产生的垃圾控制它的数量你更重要的是政府对于这个垃圾的这么一个管制的这么一个态度我觉得更重要千万不能在尤其是作为政府不能在这个利益上只在眼前利益上打小算盘那我看我找到一个数据呢就是说韩国环境部呢它是三号的时候说他发布了这么一组数据 说今年1到2月 韩国废塑料的这个进口量是1.1 1 9 3万吨然后呢同比暴增2 1 3那相反呢出口量呢从去年同期的这个3 0 5 4 2万吨减少到了1 0 6 2 5万吨缩水了三分之二那我觉得这个东西就反映了其实韩国它在没有意识到这个中国对于这个颜值控严格控制洋塑料垃圾进口的这个政策的这个执行的这个力度然后呢还想通过可能这个从拉这个塑料垃圾的回收然后倒手然后再正 挣一点钱我觉得这可是一个可能是我猜测的但我觉得但我觉得如果是真的话这个态度是非常不好的那所以说呢这个东西也是有人提出来这个是不是韩国也应该像中国一样然后提出来对这个塑料垃圾进口的这个设一个高的门槛然后或者甚至不要这个输入塑料垃圾嗯当然不管怎么样的话像这个垃圾分类
1: 我个人认为哈或者说这个我看一些报道上这个跟我有同感的人也是挺多的就是咱们现在在对垃圾进行分类的时候也有很大的一些误区而这些误区可能也是间接提高了垃圾回收公司他们的成本所以说他们就选择整体放弃其实这个我们也有责任嗯而且责任呢也很大对其实这分类呢韩国从二十年前开始就应该分类了那分类怎么分呢<笑>
2: 那瓶子就丢在那里纸就丢在那里什么塑料袋就丢在这里问题是什么呢瓶子你要把盖分开因为两个是不同性质的嘛是的那所以说要分还有呢像塑料袋现在这个一次性的太多了对吧你打电话啊今天想吃什么打电话就叫他就会送来对吗那么他们会用那个一般的什么所谓的大部分都是这个泡沫的一些制品嘛一次性的这个容器啊那你吃完了以后你是不是要洗一洗也不洗丢那个塑料袋里面吃的东西还没吃完你就扔那人家呢拿回去以后那还要洗还要再清理再分类太累了这其实我们一般的居民呢这是有责任的所以说你要彻底做好分类该洗的洗该分的分这样的话呢那么回收公司呢哎那挺干净的哈这个拿去这个做什么那个拿去那个做什么就可以了问题是这样的人大概一个工业小区里面只不知道到不到百分之十
0: 其实其实我很敬佩徐老师有这种想法,但是但是呢其实我做我我觉得呢其实在垃圾分类上,我觉得韩国做的其实也不能说是很好,但已经也是很不错的了,然后相对于相对于像是中国的一些垃圾分类上的标准,但是呢这个我认为这个哪一点需要改进的就是说这个在垃圾分类上分类的好,然后呢就是我们把它这个然后分类都收走了,然后怎么处理,那并不代表它这个。其实, 末端对于垃圾的这个末端处理也处理的好所以说呢垃圾我们哈分类分得很好啪啪啪啪哪怕就是说我们在这个小区居民区里面这个市民没有进行直接分类我们收集来以后然后在这个这个垃圾回收厂里面会有这个人工然后对它进行重新再分类的可是分类完了以后你看我们这个处理是怎么处理的还是把它出口然后卖出去然后呢但是这个东西所以说我们更应该想办法是怎么在这个末端上然后进行一个好的处理我觉得是不是而不是说这个过度的依赖出口了垃圾是的是的就是能不能在国内就对它进行一个消化再利用哎这样比较好
1: 我记得韩国的话，像这个有一些区域，他们也有自己的垃圾焚烧，或者说再回收利用的这样的一些工厂。可能接下来的话，在这些工厂上还是要加大一些投入了。哈，刚才咱们提到这个垃圾分类的时候，有可能会有一些食物残渣。其实哈，到目前为止，食品垃圾还没有构成大的问题。
2: 但是这个食品垃圾的话其实我们在做分类的时候这个我们也不能说自己做的就非常的好所以在它成为乱象之前咱们也来看一下这个食品垃圾它有哪些潜在的问题很多人觉得就是食品垃圾嘛就吃了就剩下来的嘛就扔在一个袋里面然后呢就扔当然现在是呢这食品垃圾呢是像我们公寓小区呢是这样它有一个桶然后呢你把它倒进去的话按重量来算对吗但是呢这边规定的是什么像那种硬骨头大骨头或者是带刺的那是一般垃圾吧啊对那个不能放在那里面可是很多人呢就扔在那里面那个呢应该你要另外花钱买那个就是这个袋子对吗放在那里面可是呢很多人就顺手就扔在那里面还有一个问题呢就是在这个食品垃圾里面也有一些什么像钉子啊什么啊啊啊就是还有这样的东西甚至连那个像那个烧酒盖啊什么混在里面那么这样的话其实这些所谓的这个危险品啊对那个可能是加工以后喂什么一些家家畜对吧像猪啊什么呃喂的就是你这样东西放在里面甚至还有那个什么钓鱼钩之类的我看到前两天那么这种情况下呢这个他拿回去要分这个也是一个很大的问题再说那个垃圾你想用手摸吗哎不是吧那用机器吧像韩国大概京畿道首尔京畿道地区大概有六十多家这种这样的公司就分类啊什么连吃就是食品垃圾还有其他塑料垃圾啊在分的时候啊就是分的人也也烦了嗯你说你老是出来这种东西嘛所以说这个现在目前虽然还在这个食品垃圾方面还没有什么但是呢如果继续这样下去的话可能连这个收食品垃圾的也都不收了那我们到时候是不是要住在垃圾堆旁边了食品垃圾也不能收塑料垃圾现在也开始出现一些问题其实现在玻璃垃圾有一些小区也已经开始不收了就玻璃的话这个除了啤酒瓶之外就有一些化妆品的瓶子啊什么的因为有些东西啊像那个比方说透明的白的像塑料呀瓶子那比较好处理还有呢在外面有贴那个他们的商标什么那么摘下来就可以用就是韩国呢这个有各各种颜色的啊对啊你这个要在再再分类再怎么处理啊这个就稍微难一些像酒瓶呢为什么你洗干净洗干净了再卖给那个公司对吗那他在装就是像我们喝的那些烧酒啤酒都是那些瓶子再收回去他们在用嘛对吧那可是呢其他你说的化妆品容器那种东西他们不会回去再用的啊所以说
1: 这个垃圾呢，也是成为了一个问题。它没错，而且在我们扔的时候就放在一般的那种垃圾袋付钱买的这里边。那其实在工作人员对它进行整理的时候，有的时候也有很大的危险性，就是很可能它会在移动的过程当中变成碎渣，是吧？ 所以建议大家这部分垃圾也是要好好的用报纸包好了再扔哈但是不管怎么样应该说垃圾跟我们日常生活的关联是太密切了政府现在是跟几十家企业谈了是暂时把这个乱象给压下去了但这努力肯定是不够的接下来的话还可以做些什么呢是的那还是刚才我提到的这个在这个垃圾末端处理上那我们就说你像是一些刚才我们提到说是填埋然后呢其实
0: 白色的这个垃圾呢就是塑料垃圾的话也不光是填埋有一些像塑料袋的话也是把它就是打碎然后进行焚烧的然后做成那个固体可回收燃料那现在呢一般来说呢对于这个白色垃圾的回收呢就是用作这个固体回收燃料然后呢固体回收燃料被看原来呢是被看作这个产生可吸入颗粒物的这个主要来源甚至被冠以这个环境杀手的罪名那韩国政府对于这个固体回收燃料的政策也是非常严格的所以说就是不让这个 就是随便分手,所以说这个怎么发展这种这种末端处理技术也是需要好好想一想。所以说其实我个人有一个猜想就是说你看最近自从是进了四月份以来韩国的这个雾霾是非常严重的非常严重的话然后又联想到这个中国在于对于这个塑料垃圾的这个进口限制我是不是就可能是像是一些地方性的这样的让垃圾粉这样。
1: 塑料垃圾的焚烧厂然后进行这样没有限控制的这样焚烧然后会导致一些固体颗粒物的这样过度排放其实我也是作为一个个人猜想我有这么一个想法的嗯它可能是一个猜想吧因为毕竟到目前为止我们还没有看到类似相关的一些报道出现哈当然不管怎么样这个环境问题的话离不开我们每一个人的努力其实接下来对于我们来讲也是有很多事情可以做的其实韩国有一句话叫这个利己主义不知道
2: 主持人听说过没就是以自己的利益着想不管别人对啊只要我方便就好随随便乱扔啊还有呢就是说这个垃圾啊有些垃圾这个叫堆积场也好这种地方别的地方的进来这边居民就反对了嗯啊所以说这个为了自己为了自己小区或者是自己住的那个地方呢很多人排斥外面的一些
1: 就是那种垃圾搬运过来这也是个问题还有一个呢就是其实韩国虽然现在我刚才说有六十多家在首尔附近有这个但是呢还是不够的还是要增加的是的没错所以有的时候想要自己方便首先我们要做的可能就是与人方便了好的非常感谢我们今天两位嘉宾下期节目再见谢谢主持人稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间的7点45分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在东部干线道路圣水大桥方面上界桥至马德地下车道的路段由于晚高峰的关系出现了拥堵相反方向长安桥至越界一桥的路段也是由于受到流量大的影响出现了交通停止下一则路况来自于内部循环路圣水大桥方面成山高速入口至宏志门隧道的路段由于车流增加导致了交通拥堵相反方向越谷高速入口至成山高速入口的路段也是由于进入的车辆过多导致了以上路段的下行车道交通停止还请各位车主朋友们参考上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到西海上高气压的影响全国大部分地区天气晴朗由于西北风的关系明天白天的气温将会比今天有小幅的下降但是昼夜温差较大还请各位听众朋友们注意事实增减衣物小心感冒好的来关注一下首尔市的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴最低气温7度 明天白天晴最高气温18度 好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息,我们下期节目再见。
1: 是横看新闻解读新闻中的历史每周一到周四我们将和专家就当前热门新闻追溯其历史根源有报道称传统儒家伦理思想最大的作用就是通过社会教化达到确立社会秩序以及礼俗的目的美国社会学家彼得伯格也曾经说过真正影响经济行为的并不是儒家理论当中的教义而是作为实际支配一般人的行为规范儒家伦理也就是儒家思想渗透到普通人日常生活当中所表现出来的一套道德规范那儒家思想在哪些方面影响着韩国文化人们又对此有着怎样的误解 今天我们就和来自首尔Digital大学中国学系的 李和成教授来了解一下李教授你好主持人各位听众朋友大家好非常高兴和您一起来了解今天的话题其实咱们今天也说了我们要讨论的是误解与真相是吧<笑> 在这儿我们也整理了几个中国朋友比较感兴趣的问题也希望从教授这儿能够得到一些答案和启发咱们先来看一下第一个误解韩国的这个祭祀文化它到底是不是从儒家思想当中过来的我们已经讨论到这个中国的儒学也有这个发展的变化没错那我们现在所认为的韩国的祭祀文化是完全是按照宋朝的这个朱子学
4: 所以我们这个所谓祭祀的这个程序呀它里面的内容是完全是按照这个柱子家里的嗯完全是按照那个顺序的呃东西的准备然后呃过程然后以后的所有的这个程序是完全是按照这个宋代这个朱子学的所记下来的内容
1: 其实在中国的话孔子这个人是非常矛盾的他有一个理想国他的理想国是西周时期他觉得那个时代是非常完美的然后他觉得自己生活的那个时代是礼坏月崩的所以他一生都致力于想要恢复周礼当然到了他晚年的时候就已经放弃这些想法了但今天听到韩国这个祭祀文化从中国宋朝就一直流传至今还是觉得非常感慨因为在中国这个祭祀文化可能已经弱了很多了可能现在你在中国生活的话就没有机会看到所谓祭祀这两个东西的比较大规模性的还可以那每个家庭里面几乎已经没有这个祭祀了差不多到我爷爷那辈吧因为我爷爷是山东人然后出自大家庭他们的祭祀非常的复杂盘盘碗碗的然后男人可以碰那些东西女人不能碰等等有很多说道但是到了我爸爸这一代的话就
4: 简化的已经觉得一眼就能够看懂的感觉了哈不过现在韩国的话如果生活在韩国的中国朋友真正的有时间中秋节或者是过年或者是你朋友这个家里有什么这个技术活动的话这个真的可以去看看到底是有什么不一样到底是哪一个是我们所谓儒家的这个正面貌可以看得到这个我觉得中国朋友非常感兴趣的应该就是韩国在祭祀的时候那个供桌据说这个供桌连摆放的位置啊摆什么东西都是有讲究的都有讲究的每个地方要摆的这个东西的内容还有这个安排的程序每个家庭都不一样每个家庭都不一样这个也是从刚才您提到宋朝的这个儒家的他们那边过来的吗过来以后呢我们按照我们自己的一些地方的风俗稍微有给它改变而且已经流传到这个快几千年所以每个家庭的也有稍微给它改变是的不管怎么样祭祀的话确实是
1: 我觉得中国人如果想要再找古代中国的一些痕迹的话可能还真是要看一看韩国这个祭祀文化了是还有另外一个误解 我们看到根据世界经济论坛2017全国性差别报告 韩国性别平等状况在144个国家当中排在118位 东亚三国是垫底的所以很多人说这和韩国社会的男尊女卑有关那男尊女卑这个思想大家又觉得它和儒家思想有关
4: 真的是这样吗呃可能是有真的是误解了嗯你我你上一次上回提到这个儒家思想里面父父子子男男女女对这个这怎么解释每个时代社会不一样的呃如果是有人认为这个是男女差别过的过去的是可以说得通现在大概行不通比如说我前几天我跟一个学长这个讨论某一个问题的时候我才听了一个很惊讶的消息 现在目前为止，在首尔的比较有名的大学里面，嗯，男生跟女生的比例，嗯，男生的女生过去大概十几年前是8:2嗯，现在是1.5:8.5女生占8.5然后韩国有个有名的军校，嗯，呃，陆海空军校已经有几年呃入学毕业第一名。<笑> 全部都是女生嗯师范学校高考医生考试凡是有考试的都是女生占这个占优势我看这样过了2 0年绝对不会说这是男女差别我们已经某一个行业某一个行业里面比如说小学老师我们已经感觉到找不到男老师嗯非常有困难
1: 呃所以你在小学里面这个女老师受到男女差别恐怕不太可能但是我很奇怪的是哈这个男尊女卑思想在韩国的话应该说是比较长的时间了这个思想真的是从儒家文化当中出来的吗呃可能过去农耕社会的话这句话是可能行得动的因为主要是靠着男生的这个力量来维持生活现在恐怕不太行 对，因为毕竟在儒家思想当中，经常喜欢提到的一个词是“大丈夫”。但是这个“大丈夫”并不是指的女子，他指的这个“修身齐家治国平天下”，其实也都是针对男子。是现在是主要是靠智力的社会，不是靠你的这个劳力的社会。<笑> 嗯，当然，不管怎么样，儒家思想到了今天，可能在韩国也是需要不断的和这个时代相融合吧。好了，非常感谢今天李教授为大家答疑解惑，我们下期再见。好，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻 两天站着做25台手术累计工作时长超过26个小时 这两天中国淮安一名张姓医生拍下来工作后肿胀的大象腿自嘲的照片感动了不少的市民那这名医生介绍清明小长假前淮安的妇幼保健院出现了手术高峰虽然脚肿的越发严重但每当到手术的时候却根本不会在意自己到底已经站了多久就只是全神贯注全力以赴地去做手术在采访当中记者感受最为深刻的就是医务人员连轴转辛苦程度超乎常人想象人们常说换位思考将心比心我们在为医生的尽职尽责动容时也希望家属们能够对医生多一分信任多一分耐心少一些医患之间的矛盾今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木真